0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de nuestros desayunos informativos en formato podcast contamos con la presencia de José Luis Martínez Almeida, actual alcalde de la Ciudad de Madrid. Para abrir el evento y presentar a nuestro invitado, contamos con Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, a quien escuchamos a continuación.
2: Hoy es un día importante para Europa Press y es singularmente importante para Europa Press de la Comunidad de Madrid. Y diréis por qué. Pues porque hoy inauguramos una tribuna informativa nueva, eh, los desayunos de Madrid. Eh, y evidentemente se agradece enormemente tener las dos grandes autoridades de Madrid, nuestra presidenta y a nuestro alcalde, el nuestro, el de Madrid, con nosotros, siendo el alcalde, el ponente invitado de hoy. Querido alcalde, como te decía. Para dar tiempo a tus palabras, porque es a ti quien queremos escuchar, ciertamente no a mí, voy a limitarme a hacer una breve reseña curricular tuya, inmediatamente te paso la palabra y créeme que te vamos a escuchar con mucha atención. José Luis Martínez Almeida Navascués es nacido en Madrid, es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y por oposición ingresó en el año 2001 en el Cuerpo de Abogados del Estado. En 2007, fue elegido director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid hasta el año 2011, fecha a la que pasó a ser secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad. En el 2013, dejó voluntariamente el cargo para incorporarse a la Secretaría General y del Consejo de la Sociedad Estatal Sepides, puesto que ocupó hasta el año 2015. Ese año, el 2015, fue elegido candidato en el número 3 de la lista del PP para las elecciones municipales, de aquel año del 15, y en el 2017 fue portavoz del Grupo Municipal Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. En julio del 18 se incorporó al Comité Ejecutivo Nacional del PP, recientemente constituido tras la llegada a la presidencia del partido de Pablo Casado, en su responsabilidad de secretario de Participación. Y finalmente, como todos bien conocemos, tras las elecciones municipales de mayo del 19 fue elegido alcalde de Madrid. Fue elegido nuestro alcalde. Por favor, ocúpate la tribuna, alcalde.
3: Muy buenos días a todos. Querida presidenta de la Comunidad de Madrid, querida Isabel, como tú dices, partner ¿eh? y socia, desde luego. Eh, que hemos participado en esta superación de la pandemia, en todavía lo que nos queda por delante y si no fuera por la colaboración que nos habéis brindado desde la Comunidad de Madrid, hubiera sido prácticamente imposible poder llevar a cabo la labor que hemos llevado desde el Ayuntamiento. Desde luego no ha habido administración más leal con la ciudad de Madrid que el Gobierno regional, y te lo quiero agradecer, así como agradecer a Asís eh, que me concedáis el honor de poder inaugurar esta nueva tribuna, los Desayunos Madrid, por parte de una institución como Europa Press, que lleva más de 40 años ya, más de 40 años, haciendo el mejor servicio que los medios de comunicación pueden hacer a la democracia, como es el ejercicio de la libertad de expresión y la transmisión, de la información veraz. En momentos como en el que vivimos, en que desde la propia tribuna de prensa el Palacio de la Moncloa se pone en duda a los medios de comunicación, se pone en duda al periodismo, se critica desde esa tribuna. Tenemos que reforzar y poner en valor precisamente la labor y el trabajo que hace en pro de la democracia. Y es que ni los escraches eran grave democrático ni hay que naturalizar el insulto. O dicho de otra manera, no puede ser que el presidente del Gobierno califique de inquietantes y perturbadoras la situación del rey emérito, pero prefiera no pronunciarse sobre que desde el Palacio de la Moncloa, en rueda de prensa del Consejo de Ministros, el vicepresidente quiera naturalizar el insulto. Lo inquietante y perturbador para el futuro de España no es el rey emérito. Lo inquietante y perturbador para el futuro de España y de los españoles es precisamente ese tipo de actuaciones desde el Gobierno de la Nación. Y agradecer también profundamente al resto de los patrocinadores mutua madrileña. Ignacio, tú lo has dicho, vuestro compromiso con la ciudad de Madrid desde hace más de 90 años. Un compromiso en el que la mutua no actúa únicamente desde la perspectiva empresarial y desde la perspectiva del ánimo de lucro que es fundamental, por cierto, para quien critique el ánimo de lucro, es esencial en las empresas, sino desde la responsabilidad social y el compromiso que siempre habéis demostrado en todas vuestras acciones con esta ciudad, que os estamos profundamente agradecidos. Ovaldebebas que es el desarrollo que mejor va a ejemplificar lo que son las grandes políticas urbanas del siglo XXI César, por supuesto, como es el ámbito de la sostenibilidad o gran zorto al cual yo tengo que agradecer personalmente en este caso que durante mi trayectoria profesional las notables lagunas jurídicas que tenía en mi condición de abogado las resolví acudiendo precisamente a vuestros manuales o vuestras bases de datos. Estamos en un momento decisivo y determinante, parece ser que en cada momento hay que decir eso, Pero es cierto que la concurrencia de factores que se dan en estos momentos, después de haber superado los momentos más dramáticos, más difíciles, más complicados que ha tenido que superar la ciudad de Madrid prácticamente desde la guerra civil, no quiere decir que podamos bajar la guardia. Quiere decir que, en primer lugar, tenemos que agradecer a los madrileños el ejemplo de coraje cívico, de sacrificio, de esfuerzo y de responsabilidad que han dado a lo largo de estos meses. Sin esa demostración de responsabilidad individual a través de la cual se construye la sociedad, no nos podríamos encontrar precisamente en la situación en la que nos encontramos ahora, que es la de no bajar la guardia, la de no dar un paso atrás, pero la de poder levantar la cabeza y poder mirar hacia el futuro y tener un cierto optimismo para encarar esa crisis económica y esa crisis social. Y es necesario ese agradecimiento a los maileños. Y las fuerzas políticas, y aquí está el portavoz del Grupo Municipal Socialista, al cual agradezco su presencia. Las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Madrid lo han entendido perfectamente, eh, querido Ignacio. No es mérito del alcalde, es mérito de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, que entendieron dos cuestiones. El momento histórico en el que nos encontramos, pero en segundo lugar, el ejemplo que nos han dado todos los madrileños a las instituciones. Y, por tanto, nosotros necesariamente. Teníamos que estar a la altura de la responsabilidad que los mailones han demostrado. Y de ahí esos históricos acuerdos de la Villa, 352 medidas que dibujan el futuro de Madrid, que no son un acuerdo de máximos, sino que es un acuerdo ejemplar. Siempre tiene que haber diferencias. Malo será el día que en democracia no haya diferencias entre las distintas opciones políticas. Siempre tiene que haber diferencias, sino que es un acuerdo en el que se busca el interés general de todos los maileños. Y, sobre todo, transmitirles que, igual que ellos han hecho un esfuerzo y han sido ejemplares, nosotros queremos estar a la altura de esa ejemplaridad. Encaramos desde esta perspectiva ese futuro con la confianza puesta en la Comunidad de Madrid, presidenta, sabemos que habéis puesto todos los medios necesarios para que no se produzcan rebrotes, y en caso de que haya rebrotes que se puedan controlar, creo que habéis hecho un esfuerzo impresionante en ese sentido. Creo que los maileños podemos estar razonablemente tranquilos, porque, como digo, la detección precoz, la capacidad de la Comunidad de Madrid, las propuestas que se han hecho de confinamiento selectivo, porque no podemos volver a una situación de confinamiento masiva, la exigencia al Gobierno de la Nación absolutamente justificada de reforzar los controles en el aeropuerto de Barajas y sobre todo la toma de conciencia de los madrileños porque tenemos que transmitirles que la primera barrera la mejor vacuna Frente a un posible rebrote, es que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los madrileños, sigamos adoptando las medidas de seguridad e higiene que se, nos ha, que se han establecido. Y por tanto, que sigamos yendo con mascarilla, incluso por el espacio público y por la calle, porque es una toma de conciencia las mascarillas en el espacio público, que sigamos manteniendo la distancia de seguridad o que, por supuesto, sigamos también lavándonos las manos con el gel hidroalcohólico. Si nosotros, si nosotros tomamos todas esas decisiones y ejercemos todas esas obligaciones en este momento será la mejor manera de poder frenar que se puedan producir esos rebrotes. Pero es cierto, en segundo lugar, que estamos en una situación en la que tenemos que afrontar una crisis económica y una emergencia social en la ciudad de Madrid que no admite demoras y que no admite esperas. Pero el necesario prólogo para poder afrontar esta crisis económica y social es que el Gobierno de la Nación demuestre sensibilidad con los ayuntamientos. Es que el Gobierno de la Nación demuestre que está implicado con los ayuntamientos. Es que el Gobierno de la Nación dé una respuesta a los ayuntamientos. No es una reivindicación del alcalde del Partido Popular de la Ciudad de Madrid. Es una reivindicación unánime de todos los ayuntamientos de España. Es una reivindicación que han hecho Abel Caballero y Óscar Puente, alcaldes de Vigo y Valladolid, en la propia Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Óscar Puente llegó a decir que es insoportable la indiferencia con la que se nos está tratando a los ayuntamientos. Nosotros no pedimos... Que se nos dé dinero, que también en un segundo momento será necesario, sobre todo para afrontar pérdidas en el transporte público. Pedimos que se nos deje utilizar el dinero. No hay escudo social en España sin los ayuntamientos, que quede claro. No se puede hablar de escudo social salvo que se quiera utilizar de o de Lema, sin los ayuntamientos. Del gobierno de la nación depende exclusivamente la siguiente decisión: que 420 millones de euros de amortización anticipada de deuda del Ayuntamiento de Madrid acaben en la calle. Con los ciudadanos, con las empresas o en los bancos. Y no hay más opciones en estos momentos. O en los bancos o en la calle. Y esa decisión le corresponde única y exclusivamente y es una cuestión de voluntad política del Gobierno de la Nación. Pero al menos lo que pedimos es que respondan. Al menos lo que les pedimos es que nos den una respuesta. Una crisis económica que vamos a tener que enfrentar desde unas cifras que todos nos enfrentan a magnitudes desconocidas absolutamente. Estamos hablando, y hay una coincidencia prácticamente unánime, de una bajada del 10% del Producto Interior Bruto, como mínimo. Recordemos que en la crisis del 2008 fue una bajada del 3,5%, pero en el periodo 2008-2012, aquí va a ser en un periodo prácticamente inferior a un año, un aumento del paro hasta el 24-25% en el nivel nacional, lo cual quiere decir un 19-20% en el ámbito de Madrid. En estos momentos hay en Madrid 2.200, 2.644 personas que se encuentran en situación de desempleo y que son prioritarias para el Ayuntamiento de Madrid. Y para enfrentar esta situación económica, aquí hay dos modelos. El modelo de Madrid, presidenta, y el modelo de la izquierda, del Gobierno de la Nación. El modelo de Madrid se asienta sobre una serie de pilares que en los últimos 25 años han conseguido y han permitido que esta comunidad autónoma sea la primera comunidad autónoma por Producto Interior Bruto, con un millón y medio menos que Cataluña. Hace, 40, hace 30 años éramos la cuarta comunidad autónoma. Y eso no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad. ¿En qué se asienta el modelo Madrid? ¿En qué tenemos que seguir profundizando, presidenta, conjuntamente, entre el Ayuntamiento y la Comunidad del modelo Madrid? En primer lugar, en la certeza y predeterminación de las conductas. Y, por tanto, todos aquellos que vienen a Madrid saben cuál va a ser el comportamiento, cuáles van a ser las conductas de los gobiernos autonómicos y municipal. Nosotros no decimos un día, o firmamos que se va a derogar íntegramente la reforma laboral para las dos horas, decir que de derogar íntegramente no hay absolutamente nada. Nosotros <coughs> no decimos que hay que subir los impuestos a las grandes fortunas para el día siguiente desmentir que haya que subir los impuestos a las grandes fortunas. Nosotros damos un mensaje de confianza, de tranquilidad, de certeza acerca de cuál es el marco fiscal y el marco regulatorio. Porque esa es la segunda cuestión, el marco fiscal. Frente a todos aquellos que atacan el modelo Madrid, el modelo Madrid lo que demuestra es que a menor presión fiscal se puede recaudar más. Lo que todavía tienen que demostrar todos aquellos que dicen que porque en Madrid no se pague impuesto de patrimonio, está bonificado sucesiones y donaciones, se están regalando miles de millones a los más ricos, es comparar los datos de recaudación de Madrid y comparar los datos de recaudación de otras comunidades autónomas. En Madrid se recauda menos, más teniendo menos impuestos. Y desde luego lo que no puede ser, efectivamente, es ese vaivén acerca de si la tasa Google, la tasa Tobin, acerca del impuesto a las grandes fortunas. Cuando se dice por parte del gobierno que aquí van a pagar los que más tienen, van a pagar más impuestos los que más tienen. Preparémonos todos porque todos vamos a pagar más. Somos todos los que vamos a tener que soportar ese aumento de la carga fiscal. El único gobierno, prácticamente de la Unión Europea, que apuesta por esa subida fiscal. Y en tercer lugar, un marco regulatorio estable y un marco regulatorio en el que se puedan reconocer todos aquellos que quieran venir a crear inversión, riqueza y empleo, todos aquellos que lo único que aspiran es a tener una seguridad jurídica dentro de lo que es la regulación. Un marco regulatorio en el que le critican a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque no ha aprobado una sola ley a lo largo de este año. Muchos darán las gracias, presidenta, porque es cierto que hay una hiperregulación. Y por eso desde el Ayuntamiento de Madrid estamos en, una, en un proceso de simplificación y de regulación normativa. Por eso en el Ayuntamiento de Madrid entendemos que para afrontar la crisis económica es necesario tener menos normas y más claras. Y César en Valdebébar, lo va a entender perfectamente, porque estamos unificando las dos ordenanzas en materia urbanística en una única ordenanza, porque vamos a pasar de 137 artículos de esas dos ordenanzas a 84 artículos de única, una única ordenanza en el ámbito urbanístico. Son modelos distintos, pero el modelo de Madrid es un modelo testado, es un modelo de éxito, es un modelo que ha funcionado y ahí está el desarrollo económico, social, cultural e institucional. Y por eso, precisamente, la gente... ¿Quiere venir a Madrid? que es la mejor prueba? La gente lo que hace es venir a Madrid, porque aquí tiene las oportunidades profesionales y de desarrollo personal con la calidad de vida que tenemos en esta ciudad para generar una vida completa. Y tenemos que enfrentar esa emergencia social. Nosotros entendemos la emergencia social, y aquí está el delegado del área de Igualdad, Familias y Bienestar Social, no como una sucesión de pancartas, de lemas o de eslogas de palabras vacías y de gestos huecos. Nosotros lo entendemos no como colgar esa pancarta que hubo en el Ayuntamiento durante la legislatura anterior, sino como la política de haber creado más plazas para refugiados en el año de gobierno que llevamos que en los cuatro años anteriores. Nosotros lo entendemos porque por primera vez en la Ciudad de Madrid hay becas para las familias en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. O nosotros entendemos la emergencia social durante la pandemia. Precisamente porque hemos establecido una serie de ayudas express en las cuales no es necesario presentar la documentación. No podíamos exigir a las personas que peor lo estaban pasando que presentaran la documentación en el primer momento para conceder y tramitar esas ayudas, sino que haremos comprobaciones a posteriori. O un ayuntamiento que ha conseguido, que ha conseguido cubrir las necesidades alimentarias que se han triplicado en la Ciudad de Madrid a lo largo de la pandemia en colaboración con asociaciones, bien es cierto, pero asumiendo la responsabilidad de la cobertura institucional y que además vamos a poner en marcha prácticamente de forma inmediata esa tarjeta monedero que nos va a permitir que todas las personas que tengan necesidad en la ciudad de Madrid tengan la cobertura del Ayuntamiento y además de una forma que no sea o no se les estigmatice por tener que acudir a los servicios sociales, porque recordémoslo, en estos momentos y a partir de ahora van a quedar en situación de vulnerabilidad muchas personas que ustedes jamás pensarían hace cuatro meses que fueran a estar en situación de vulnerabilidad. Hace tan solo cuatro meses hay personas que ustedes jamás pensarían que van a caer en situación de vulnerabilidad y que hoy están acudiendo a los servicios sociales, que nos van a exigir un esfuerzo gigantesco que este ayuntamiento está dispuesto a hacer, porque si algo tenemos claro es que para nosotros no es una cuestión de escudo social, es una cuestión de cohesión social y por tanto que no podemos dejar a nadie detrás, que nadie se tiene que quedar atrás, que nadie tiene que perder sus oportunidades como consecuencia de esta pandemia. Reitero la necesidad de tener la financiación suficiente por parte del gobierno de la nación y por entonces que por parte de este gobierno se nos den los medios adecuados para poder afrontar esta emergencia social. Por tanto, tenemos dos cuestiones prioritarias: afrontar la crisis económica desde el modelo Madrid, afrontar la emergencia social desde una política basada en hechos concretos y en decisiones y no simplemente en pancartas y palabras vacías, y tenemos dos cuestiones prioritarias e importantes, además de urgentes, como son la sostenibilidad y la transformación digital. Son los dos grandes ejes por los que va a pasar el futuro de, unas de las grandes ciudades, que en un entorno global cada vez van a adquirir más importancia, que en un entorno global cada vez van a adquirir más protagonismo, que se van a convertir cada vez en mayores centros de poder y de decisión desde todos los puntos de vista. La sostenibilidad entendida como un aumento de la calidad de vida, como una mejora de la calidad del aire, como un conjunto de medidas dirigidas a luchar contra el cambio climático, como un conjunto de medidas que exige un determinado modelo de ciudad. Y estamos firmemente comprometidos. Tenemos Madrid 360, Estrategia de Sostenibilidad Ambiental, que no es que se vaya a ejecutar, es que ya está aquí y ya se ha ejecutado. Y permítanme decirles algunas de las medidas que hemos tomado. Por primera vez en la Ciudad de Madrid. Lo digo para todos aquellos que decían que éramos un gobierno negacionista y que no creíamos en la calle al aire. Por primera vez en la ciudad de Madrid hay dos líneas doble cero, cero coste, cero emisiones. Nunca había habido transporte público gratuito de estas características en la ciudad de Madrid. Pero es que vamos a poner una tercera línea con coste, pero una tercera línea perimetral a todo el distrito centro, que va a empezar a funcionar el 15 de septiembre y que precisamente lo que busca es paliar todas aquellas carencias de Madrid central ...que no facilitaba precisamente el acceso a las personas con la queja de los comerciantes de todo el distrito centro. Por primera vez en la ciudad de Madrid se destinan más de 10 millones de euros a la renovación de las calderas de carbón y gasóleo de esta ciudad. Decisión adoptada en plena pandemia. Por primera vez en la ciudad de Madrid se va a hacer una ampliación, 50 estaciones nuevas que van a alcanzar fuera de la M30... Durante la legislatura anterior se nos dijo que era imposible con el contrato que había ampliar Bicimat. Nosotros este año vamos a ampliar en 50 estaciones. Vamos a llegar a las 2.400 bicicletas. Y para complementar la bicicleta en Madrid, además, vamos a hacer la autorización de instalación de 4.800 bicicletas nuevas. Vamos a empezar también a ejecutar los acuerdos de la Villa. Y, por tanto, vamos a implementar de inmediato carriles bici provisionales en la ciudad de Madrid. Carriles bici provisionales que van a estar, por ejemplo... En la avenida de Daroca con la avenida de Arcentales, en el paseo de Camoens, en Méndez Álvaro. Van a sumar 12 kilómetros nuevos de carriles bici en la ciudad de Madrid, que, insisto, se van a implementar de forma inmediata. Que se van a unir a una medida que no no había adoptado tampoco ningún Gobierno, que era la ampliación de 42 kilómetros de carril bus en la ciudad de Madrid. Para fortalecer la empresa municipal de transportes — y permítanme un mensaje, por cierto, para todos los ciudadanos de Madrid, la utilización del transporte público es absolutamente segura. No se corre ningún riesgo por utilizar el transporte público. No hay ningún riesgo adicional al que se puede correr en cualquier otro medio de transporte en la realización de cualquier actividad en la ciudad de Madrid. Tenemos el bosque metropolitano, pieza esencial dentro de la Estrategia Madrid 360, un cinturón verde de 74 kilómetros que va a rodear toda la ciudad. O hemos lanzado una línea de renovación también durante la pandemia de la flota de taxis por más por valor de más de dos millones y medio de euros. En definitiva, vamos a peatonalizar definitivamente la Puerta del Sol a partir del 20 de agosto. Este es un gobierno que actúa. Este es un gobierno que toma decisiones. Este es un gobierno que entiende la sostenibilidad como un compromiso. ...y no meramente como una pancarta... ...que entiende la sostenibilidad... ...desde una estrategia que abarca 21 distritos de la ciudad de Madrid... ...que abarca todas las fuentes de contaminación... ...y que se fundamenta en dar las alternativas necesarias a los ciudadanos... ...para garantizar una movilidad sostenible. Y el segundo eje es la transformación digital. Ayer tuvimos la ocasión de nombrar al director de la oficina digital... ...del Ayuntamiento de Madrid, Fernando de Pablo... ...una persona de extraordinaria trayectoria en todo este ámbito... ...y que va a pilotar este proceso. Un proceso en el cual el Ayuntamiento es pionero. Fuimos la primera administración... El 12 de marzo, tres días antes de declarar el estado de alarma, en acordar el teletrabajo de forma masiva para los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, la primera administración que lo hizo de esta manera. Y estamos implantando en nuestros momentos el puesto de trabajo digital también en el ayuntamiento siendo pioneros. En definitiva, un esfuerzo por situar el Ayuntamiento de Madrid en la vanguardia de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los servicios, pero también en la consideración de la administración como proveedor de servicios a los madrileños. Aquí las empresas no solo solucionan los problemas de sus clientes, sino que se anticipan a dar soluciones a problemas que los clientes no son conscientes todavía de que tienen. Pues precisamente lo que queremos en el ayuntamiento con el proceso de transformación digital, convertirnos en proveedores de servicios y decirles a las personas que tenemos soluciones para los problemas incluso antes de que nos los puedan plantear. Crisis económica, emergencia social, sostenibilidad, transformación digital, cuatro ejes determinantes. Pero esto no nos debe hacer olvidar que queda la gestión, la gestión del día a día, la gestión de los problemas de los ciudadanos, la capacidad de un gobierno de llegar hasta el último rincón de los 21 distritos y de los 131 barrios, la capacidad de un gobierno para resolver todos los problemas que se pueden crear en una ciudad tan compleja como la Ciudad de Madrid, para abarcar todas las facetas de la vida que tiene esta ciudad. Por eso no hemos dejado de tomar decisiones. Por eso un año después de haber tomado posesión, ya hemos ejecutado o empezado a ejecutar más del 85% del conjunto de medidas que tiene el programa de gobierno firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Más del 85%. En un año estarán conmigo, tan complicado como ha sido este año para la Ciudad de Madrid. Pero la vocación por la gestión se ha demostrado especialmente. Y quiero agradecer y felicitar la labor de todos los concejales de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y de todos los puestos directivos durante la pandemia. Durante la pandemia estamos ejecutando la operación asfalto más ambiciosa que se ha hecho en las últimas legislaturas. Para que se hagan una idea, más de 600 calles, más de 50 millones de euros, ejecutada ya más del 50%, con más calles incluidas en estos meses que en los tres años últimos de gobierno. Pero vamos a lanzar el plan Aceras precisamente con más de 54 millones de euros para actuar sobre 400 calles. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad no de resolver grandes problemas, pero sí resolver esas pequeñas cuestiones que todos los madrileños se encuentran cuando salen de sus casas y que les hacen un mejor día, que les dan mejor calidad de vida. O también ese plan Adapta que nos va a permitir por primera vez entrar en las casas de las personas que tienen discapacidad para poder subvencionar que tengan todas las condiciones de habitabilidad necesarias. Si alguna experiencia tenemos de la pandemia es precisamente que el confinamiento en domicilio nos ha revelado determinadas debilidades que tenemos que ayudar a resolver y por eso también sacamos el plan Adapta. Pero no nos olvidamos de las infraestructuras necesarias para el futuro de la Ciudad de Madrid. Por eso durante la pandemia licitamos el Nudo Norte que va a resolver los problemas de movilidad del arco norte de la capital con un presupuesto de más de 63 millones de euros. Solicitamos la redacción de la salida del soterramiento de la 5 a la salida por el paseo de Extremadura, más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes en una réplica de Madrid-Río en toda esa zona. Al mismo tiempo que estamos preparados ya para sacar el, el cubrimiento de toda la zona del Vicente Calderón, de la M30 a su paso por la, toda la zona del Vicente Calderón porque no podemos parar en la ejecución de las infraestructuras, o en un esfuerzo extraordinariamente importante y en el que nuevamente toca agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid el trabajo desplegado y a la consejera de Medio Ambiente aquí presente. En el Ayuntamiento de Madrid aprobamos definitivamente Madrid Nuevo Norte durante la pandemia, en un pleno celebrado en el mes de mayo, porque era un mensaje de futuro y un mensaje al mundo, que Madrid no ha sido destruido, que Madrid desde luego no se puede decir que haya, se haya rendido. Que Madrid, en los tiempos más difíciles que ha pasado, todavía tenía la capacidad de resistencia suficiente para poder acometer la pandemia, pero también para pensar en el futuro de nuestra ciudad y en el futuro de los madrileños Es la mayor operación de transformación urbanística que se va a ejecutar. O ese plan, aplaude, en el ámbito de la cultura, donde ayer aprobamos una subvención de más de cuatro millones de euros, precisamente para que los locales culturales de la Ciudad de Madrid en estos momentos difíciles, en estos momentos complicados que estamos atravesando, un tejido cultural esencial para el mantenimiento, no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista anímico de la ciudad, puedan suplir parte de esas dificultades que tienen. Felicitar, por cierto, al Teatro Real. Fue el primer gran teatro en toda Europa que abrió puertas, que hizo una representación como la Traviata, capacidad nuevamente de superación y de reinvención que tenemos en esta ciudad. No podemos olvidar la gestión, no podemos olvidar que somos un gobierno que debemos estar centrados en el día a día de los madrileños. Y por eso también, en esta pandemia, se han agilizado considerablemente los plazos de tramitación de las licencias. Se concedieron más de 2.000 licencias de primera ocupación de viviendas, gracias al extraordinario trabajo de los profesionales del área de desarrollo urbano y también está aquí su delegado. En definitiva, tenemos las fuerzas, las ganas como equipo de gobierno de recuperar ese futuro de la Ciudad de Madrid, de recuperar ese futuro que teníamos antes de la pandemia, esa posición privilegiada que habíamos obtenido, por ejemplo, en el sector del turismo, con más de 10 millones de personas que por primera vez habían llegado a la Ciudad de Madrid, con un gasto per cápita de más de 275 euros al día, con un turismo de calidad, enfocado fundamentalmente a los negocios, a los congresos, y aquí está el director gerente de IFEMA, al cual felicito, por el esfuerzo que se ha hecho durante todos estos meses por parte de IFEMA y sobre todo por el esfuerzo que se va a desplegar a lo largo de los siguientes meses, porque IFEMA va a ser el banderín de enganche para que efectivamente nuestra imagen en el ámbito internacional se vuelva a recuperar. Y estoy seguro de que como estuvieron a la altura en la CO25 y estuvieron a la altura en ese hospital Milagro y en ese albergue para personas sin hogar, IFEMA nuevamente estará a la altura para poder recuperar esa locomotora económica, porque si Madrid no se recupera, Será muy difícil que España se recupere. Pero quiero finalizar mandando un mensaje de tranquilidad a los maileños, un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo, un mensaje de recuperación, en definitiva. ¿Lo estamos pasando mal? Sí, sin lugar a dudas. ¿Tenemos que tener confianza en nosotros? También. Si hemos sido capaces de superar esta pandemia los momentos más duros y más trágicos, si lo hemos hecho a través de la unión de toda la sociedad, en el ejercicio de nuestra responsabilidad individual, si al mismo tiempo hemos sido capaces los grupos municipales de llegar a esos históricos acuerdos de la villa, ¿qué no podremos hacer juntos en el futuro? ¿Qué no podremos conseguir? ¿Qué retos se nos podrán resistir? Juntos lo conseguiremos. Por tanto, no podemos negar la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos, pero tampoco podemos negar la fuerza, el empuje que tiene la Ciudad de Madrid, la fuerza y el empuje que tienen los madrileños, la fuerza y el empuje que tiene no solo el equipo de gobierno, sino también la oposición del Ayuntamiento de Madrid. Por eso, dentro de la gravedad de la situación, viendo lo que hemos pasado, estoy convencido de que Madrid recuperará el futuro. Muchas gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, alcalde, por este, además, está, en fin... Eh... Pues este llamamiento a la esperanza, que a todos nos hace falta. Vamos a hablar, obviamente, mucho de Madrid, de la pandemia, de las consecuencias de la pandemia, de algunos de los proyectos específicos que tiene su, su gobierno. Y dedicaremos los últimos minutos, alcalde, a algunos asuntos nacionales, de actualidad nacional. Alguno apunta a usted en su intervención, así que supongo que no le pillará de sorpresa. Pero antes, permítame, ya sé que no es de su negociado, pero no puedo resistirme a preguntarle por el patinazo de ayer en Bruselas, en el Eurogrupo, eh, y la valoración de de la no eh, elección de, de, de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo y de las posibles consecuencias que pueda tener en el gobierno y en la economía española.
3: Patinazo, creo que lo has descrito bien, Javier, yo creo que es un patinazo por parte del gobierno de la nación que Nadia Calviño no fuera elegida presidenta del Eurogrupo. Pero es difícil generar confianza y generar certidumbre en las instituciones europeas cuando los mensajes que se mandan desde el gobierno y desde dentro del gobierno son contradictorios. Cuando se dice un día una cosa y cuando se dice otro día otra, pues es difícil que se puedan generar las condiciones necesarias para que nuestros socios puedan confiar en una persona muy preparada como Nadia Calviño. A Nadia Calviño no le ha perjudicado ni su preparación, ni su trayectoria, ni su experiencia, ni su capacidad. A Nadia Calviño le ha perjudicado el gobierno de España. Porque aquí todos somos conscientes... Del, del, del relato que se nos transmite ¿no? Bueno, es que es Pablo Iglesias o es que es Alberto Garzón o es que es Irene Montero pero no es el gobierno el gobierno es el de Pedro Sánchez, el de la gente seria el de José Luis Escrivá el de Nadia Calviño es un debate artificial porque en Europa y en el ámbito internacional no se distingue en el ámbito internacional Alberto Garzón Pablo Iglesias, José Luis Escrivá, Yolanda Díez o María Jesús Montero y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el gobierno de España Y, por tanto, lo que no se puede pretender es acudir ahí fuera con las diferencias y las contradicciones que tienen entre sí, con las diferencias casi irreconciliables que todos somos conscientes que están empezando a tener y pretender mantener un discurso único, en este caso, frente a las instituciones europeas. A nadie a Calviño no le ha perjudicado ni su trayectoria ni su capacidad, le ha perjudicado pertenecer a este Gobierno. Bueno, Alcalde,
1: vamos entonces a la situación de de Madrid. Eh, ¿Cómo está exactamente la situación de la pandemia ahora mismo
3: en la ciudad de Madrid? La situación de la pandemia, en primer lugar, es que hemos superado una etapa muy difícil, muy complicada, que se ha hecho con el sacrificio y con el esfuerzo de todos, con la cooperación leal con la Comunidad de Madrid, en este caso, que era la autoridad sanitaria, que eh, con las medidas que se han adoptado y con la responsabilidad de los madrileños, los datos están ahí en este momento que no se puede ser optimista ni se puede bajar la guardia desde el punto de vista de que el coronavirus está aquí, pero que es cierto que hace un mes, más de un mes, que se abrieron las terrazas, que es cierto que hace ya tres semanas que se decretó el fin del estado de alarma y, sin embargo, todavía no se han producido rebrotes significativos. ¿A qué se achaca esto? En primer lugar, creo, sinceramente, que a la labor de la Comunidad de Madrid adoptando todas las medidas de control preventivo necesarias y, en segundo lugar, obviamente, a la responsabilidad que están demostrando los madrileños. Y pongo un ejemplo... Es muy difícil, es muy difícil ver un madrileño que no vaya por la calle con mascarilla e incluso en este auditorio en el cual se guardan las distancias de seguridad no veo que a nadie se haya relajado quitándose la mascarilla. Creo que desde ese punto de vista podemos entender en estos momentos que la situación no está vencida, que no nos podemos permitir dar un paso atrás, que tenemos que seguir dando pasos adelante, pero... ...que tenemos que tener la conciencia de que estamos en una situación mejor, desde luego, que la que teníamos.
1: Sin embargo, ayer el Fernando Simón eh, habló con cierta extrañeza del
3: hecho de que en Madrid solo se estén produciendo brotes familiares. ¿Esto es así? Creo que a muchos nos produce extrañeza también determinados comentarios que ha hecho Fernando Simón durante la pandemia.
1: Bueno, eh, Alcalde, usted siempre se ha mostrado partidario del uso de las mascarillas, lo acaba de decir... ...pero ¿cree que t- tendrían que ser obligatorias en toda circunstancia? como está ocurriendo en
3: otras comunidades. Desde luego, soy partidario de que la mascarilla se lleve en todo momento y en todas circunstancias, sin lugar a dudas. Eh, no sé si hay que hacerlo por norma, con rango de ley, porque no soy partidario precisamente de una hiperregulación, como he dicho en mis palabras, soy más bien partidario de apelar a la responsabilidad individual de cada uno, pero lo que sí soy partidario es de llevar la mascarilla en todo momento y en toda situación.
1: de lo que sí que parece es que hay un consenso generalizado en que no puede haber otro gran confinamiento, porque sería... Una debacle social tremenda. Usted mismo ha dicho que si, si fuera necesario se, podría ir a, se podrían estudiar medidas como confinamientos selectivos incluso por barrios. Pero ¿existen instrumentos legales? Si llegara el caso, que esperemos que no, que usted tuviera que tomar esa decisión de, por ejemplo, confinar un barrio o una parte de un barrio, ¿existen eh, instrumentos, herramientas legales para hacer eso?
3: Bueno, es que se está haciendo en otras comunidades autónomas. Recuerdo que en aquellos momentos en los que se pedía la prórroga del estado de alarma, y Pedro Sánchez nos decía que o estado de alarma o caos, porque no había alternativa al estado de alarma, y no había alternativa, por tanto, a que se pudieran producir confinamientos. Meses después, vemos ...nuevamente que los hechos desmienten las palabras de Pedro Sánchez... Hay comunidades autónomas que han adoptado confinamientos selectivos... ...por tanto hay instrumentos suficientes para poder acordarlo. No es el ayuntamiento la administración competente para poder acordarlo... ...pero sí lo que el ayuntamiento tiene la capacidad... ...y en este momento lo puedo garantizar... ...para que cualquier medida de confinamiento que se realice en la ciudad de Madrid... ...será ejecutada. Que no lo dude nadie, tenemos la capacidad como ayuntamiento... ...y la ponemos a disposición de la Comunidad de Madrid... ...para si hay que adoptar cualquier decisión de esas características... Nosotros, a través de nuestros servicios públicos, tenemos la capacidad para poder ejecutarla de forma inmediata. Bueno, esperemos que no lleguemos a eso.
1: Alcalde, ¿se ha planteado hacer un estudio serológico de toda la ciudad de Madrid, como ha dicho, por ejemplo, Torrejón?
3: No, es implanteable. En una ciudad como Madrid... Con 21 distritos y 3.300.000 habitantes es implanteable, tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista incluso financiero en estos momentos, hacer un estudio serológico.
1: Eh, Barajas, alcalde, tanto la presidenta como usted ha mostrado muchas veces su preocupación porque Barajas se pudiera convertir en un coladero. El, el delegado del Gobierno en Madrid eh, ha dicho que se van a reforzar los controles en verano. ¿Se sienten
3: satisfechos con este anuncio? Depende de lo que se entienda por reforzar los controles en verano. La primera cuestión es por qué no se han reforzado ya desde el momento de la apertura del aeropuerto de Barajas, cuando todos somos conscientes de que es el principal punto de acceso nacional e internacional a la ciudad de Madrid, y no solo a la ciudad de Madrid, sino en conjunto de España, y por tanto es uno de los principales focos de eventuales rebrotes y contagios que se puedan producir. Creo que es la constatación de que el Gobierno de la Nación asume que las medidas que había adoptado en relación a Barajas no eran las adecuadas ni las pertinentes en el momento que se adoptaron y que, por tanto, ahora tiene que acudir a esa figura del refuerzo. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento estamos seguros de que lo que queremos saber es cuál es ese refuerzo que se pretende por parte del Gobierno de la Nación y, desde luego, que tiene que ser de manera inmediata, porque es uno de los principales focos de riesgo que tenemos en estos momentos, no solo en Madrid, insisto, sino en el conjunto de España. Y entonces, alcalde, ¿qué habría que hacer en Barajas para reforzar esa seguridad? Usted creo que ha hablado alguna vez de PCRs aleatorios. ¿Es eso posible? ¿Con eso bastaría...? Creo que es una posibilidad que tenemos que poner encima de la mesa, es decir, la capacidad de hacer test aleatorios creo que es una cuestión relativamente sencilla, creo que AENA podría hacerlo perfectamente, soy consciente de la dificultad logística dado los miles de viajeros que todos los días transitan por el aeropuerto Barajas o que deberían transitar por el aeropuerto Adolfo Suárez Eh, en este caso… Pero, y la dificultad logística que supone hacerlos, pero con carácter aleatorio y sobre todo a los viajeros procedentes de determinados países, si al mismo tiempo también establecemos la obligatoriedad que respecto de determinadas zonas se tengan que venir con los PCRs hechos, como por cierto, el presidente del gobierno fue a Mauritania y tuvo que ir con un PCR hecho, ¿por qué en Mauritania así? y en Barajas no, es decir, yo creo que es una cuestión de garantizar que la ciudad de Madrid es segura, es decir, nosotros no seremos capaces de recuperar la actividad económica dentro de la cual el sector turístico es absolutamente fundamental si no generamos en el ámbito internacional la percepción y la garantía de que Madrid es una ciudad segura y por ello no debemos escatimar ningún medio para generar la sensación de seguridad ...subjetiva y las condiciones de seguridad objetivas... ...tan importantes que se nos perciba como segura... ...como por supuesto que haya las condiciones... ...para que seamos seguras... ...por tanto a mí me parece que es una idea adecuada... ...hacer, si no son test PCRs... ...que pueden ser más complicados... ...si test serológicos que también ahora mismo... ...tienen un altísimo nivel eh, de fiabilidad.
1: Alcalde, precisamente pues, eh, hay que incidir un poco... ...por la parte del, del turismo que es esencial para Madrid... ...¿cómo ha quedado la imagen de Madrid... ...tras la pandemia en el mundo? ¿Cómo ha, mejorado, ¿Ha empeorado?
3: ¿Está igual? ¿Ha mejorado? Yo creo que es obvio y hay que reconocer que la imagen de Madrid en estos momentos no es la que todos queríamos detrás de la pandemia. Después de la pandemia hemos sido una de las ciudades en el mundo, sin lugar a dudas, más afectadas y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo de recuperación extraordinario en ese sentido. Tenemos todos los elementos para poder hacerlo, que a nadie le quepa la mínima duda, es decir, las cifras del turismo en Madrid antes de la pandemia, obedecían precisamente a esa percepción que había en el mundo de Madrid como una ciudad con una gran calidad de vida, con una serie de atractivos muy importantes, tanto desde el tipo de vista cultural, desde el punto de vista del ocio, gastronómico, el turismo de negocios, y por tanto la capacidad que teníamos de atraer cada vez más a turistas, por cierto, de largo radio, no únicamente de corto y medio radio, aparte de Iberoamérica, que obviamente somos la puerta de entrada ...a Europa y vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para restaurar esa imagen de Madrid... ...pero lo tenemos que hacer partiendo de una premisa que es con la que estamos trabajando... ...con el sector turístico, que es precisamente que se tiene que percibir Madrid como una ciudad segura. Mientras no se perciba Madrid como una ciudad segura va a ser muy difícil que todo este trabajo pueda dar sus frutos. ¿Ha usted alguna madrileño fobia en otras partes de España? No. Nunca he notado madrileñofobia en otras partes de España, además he tenido la oportunidad de hacer campaña en el País Vasco los dos últimos fines de semana y puedo garantizar que no he tenido ningún tipo de, de madrileñofobia ni de ataque al respecto y por otra parte cuando se dice de, de la, que esto surge de las declaraciones del presidente de la Asunta, me envió un par de whatsapps diciendo oye, que sepas que los madrileños vais a ser muy bien recibidos en Galicia este verano. Por tanto, creo que fue un debate de esos que hay ahora, un debate instantáneo y un debate que no dura más de dos días.
1: Mm. Eh, Alcalde, por seguir cerrando con, con este asunto, ¿cuándo razonablemente podremos volver a tener a 10 millones de personas con nosotros en Madrid? Nosotros vamos
3: a trabajar para que eso se produzca, lógicamente, a partir del año que viene. Es decir, nosotros somos conscientes de que en estos momentos, julio y agosto, son los dos meses peores para el turismo en la ciudad de Madrid, tanto el turismo nacional como el turismo internacional. Aspiramos a recuperar el turismo nacional, básicamente, a partir de septiembre. Agradeceremos a todos aquellos que vengan en julio y en agosto a Madrid, se lo agradeceremos muy profundamente, pero a partir de septiembre tendremos a recuperar el turismo nacional. Esperemos contar en el puente de diciembre con la afluencia habitual y masiva de turismo nacional en la ciudad, de Madrid, como digo, ahí juega IFEMA un papel fundamental para, si reanudamos la actividad de IFEMA en el tercer y cuarto trimestre, poder, en este caso, conseguir que vuelva desde el ámbito internacional y, a partir del año que viene, poner, desde luego, todos los medios y mecanismos necesarios para volver a recuperar esa cifra mágica de los 10 millones de turistas. Alcalde, ¿saben ya cuánto se ha gastado el Ayuntamiento en combatir el covid Nosotros sabemos en primer lugar un cálculo aproximado de lo que hemos dejado de ingresar por el COVID que casi es tan importante como lo que hemos gastado. Nosotros en estos momentos hemos dejado de ingresar 350 millones de euros. El ayuntamiento tiene una pérdida patrimonial de 350 millones de euros solo en el ámbito de la empresa municipal de transportes aproximadamente de 150 millones de euros para los que tengan la curiosidad de saber cuánto recauda al mes el ayuntamiento en multas 18 millones de euros y evidentemente no se han puesto prácticamente ninguna multa a lo largo de los meses de la pandemia, también lo que es el servicio de estacionamiento regulado o las distintas tasas que cobrábamos por ocupación del dominio público que tampoco las hemos cobrado, nos preocupa además Obviamente que vamos a perder participación en los tributos del Estado, porque la recaudación tributaria parece lógico pensar que va a bajar... ...y por otra parte nosotros hemos incurrido en unos gastos aproximadamente de unos 100-120 millones de euros como consecuencia de la pandemia.
1: Bueno, seguiremos hablando de, de dinero, pero antes permítame una pregunta de uno de los asistentes, Manuel Rodríguez Núñez... ...que es el secretario de Política Institucional de comisiones, en, de comisiones Obreras en Madrid. Y dice, el alcalde se comprometió con Comisiones Obreras, su y CEIN a incorporarlos en la negociación de los pactos de Cibeles, los pactos de de la Villa, pero finalmente han sido excluidos. ¿Nos podría explicar por qué? ¿Cree que se puede construir el futuro de la ciudad de Madrid sin contar con la participación de los agentes sociales? ¿Tiene pensado negociar con ellos?
3: Nosotros, por supuesto, que tenemos eh, planteado negociar con los agentes sociales. De hecho, eh, y lo sabe precisamente Manuel, este ayuntamiento ha firmado dos acuerdos históricos en materia de personal que no se había firmado por parte del equipo de gobierno anterior y que los firmamos antes de la pandemia, uno relativo a todos los temas de reclasificación, carrera profesional, ingreso en el ayuntamiento. Insisto, fueron dos acuerdos históricos en el ámbito del personal que nos habían dado. En segundo lugar, en los acuerdos de la villa formaban parte de los grupos municipales, pero han tenido participación, porque por parte de los grupos municipales se han llamado a representantes de los sindicatos. El presidente CEIN, también Miguel Garrido, tuvo ocasión de participar en la mesa de economía y empleo, y además tenemos un cauce específico que es, en este caso, el pacto local, del cual forma parte precisamente un UGT, Comisiones Obreras y CEIM. Que es el canal de interlocución directo entre el ayuntamiento y las fuerzas sociales. Por tanto, por supuesto que vamos a contar con las fuerzas sociales. Se contó para firmar esos dos acuerdos históricos. Han participado, a propuesta de los grupos municipales, en los acuerdos de la villa, pero además tenemos ese pacto local que es el cauce natural de interlocución.
1: Alcalde, son 352 eh, medidas. Eh, Sé que la pregunta se formula con mucha simpleza y que la contestación es mucho más complicada, pero ¿cuánto cuestan esas
3: 352 medidas? Nosotros lo que acordamos es, aparte de la cuantificación exacta del coste, que es muy complicada hacerla a priori, obviamente, porque son un conjunto de medidas Eh, ...de coste algunas variables, otras sin coste, otras coste que sí tenemos fijado... ...como por ejemplo puede ser la tarjeta monedero... ...lo cierto es que lo que dijimos es, ante la dificultad de poder cuantificar el coste... ...lo que vamos a hacer en un primer paso es que el área de Hacienda... ...determine la viabilidad presupuestaria de poder asumir esas medidas... ...y además hubo una generosidad por parte de todos los grupos municipales... ...porque fue el primer acuerdo que se adoptó en la mesa de economía... ...es decir, veamos de todas las medidas... No nos hagamos trampas al solitario, no introduzcamos medidas que sabemos que no van a poder tener cobertura presupuestaria. Y el ministerio, el ministerio, la delegada de Hacienda, en este caso, dio el visto bueno a la viabilidad presupuestaria sin perjuicio cuantificar exactamente el coste de las 352 medidas. Y ahora estamos estudiando precisamente esa cuantificación. Vale, pero, alcalde, ¿se pueden financiar
1: esas 352 medidas sin los 420 millones de superávit que no consiente el
3: Gobierno que se movilicen? Es complicado, es complicado pero factible. Nosotros vamos a poner todos los medios para que puedan hacerse. Nosotros asumimos en esa cláusula general, que al final fue objeto de debate con el Grupo Municipal Socialista, donde nosotros al final lo que dijimos es, reclamamos los 420 millones de euros del superávit de la amortización anticipada de deuda. Pero a continuación... A continuación dijimos, esto no obsta al compromiso firme del equipo de gobierno y de los grupos municipales de llevar a cabo estas medidas con independencia de que se pueda acordar por parte del gobierno de la nación. Y, por tanto, para nosotros es un compromiso firme. Estaríamos fallando no a los grupos municipales, sino al conjunto de los maileños, si nos excusáramos en la imposibilidad presupuestaria de poder ejecutar medidas, es cierto que más, sería más fácil si el Gobierno de la Nación nos proporcionara la adecuada utilización de ese dinero.
1: Se refirió usted a este asunto en su intervención, alcalde, y es verdad que es un clamor general y además transversal claro, en todos los que ayuntamientos que se permita
3: la movilización de esos superávit. ¿Por qué? ¿Qué les dice el Gobierno? cuando No, no dice nada. Plantea? Es que no dice nada. Es que no dice absolutamente nada. Es que no ha hecho ninguna comunicación. La ministra de Hacienda le escribió una carta el 20 de marzo que no he tenido respuesta. El 20 de marzo el alcalde de Madrid escribió a la ministra de Hacienda... Y la ministra de Hacienda es incapaz de poner unas líneas de respuesta, ya sea unas líneas despejando el balón, diciendo, lo estamos estudiando, o ya sea unas líneas diciendo, oye, pues parece bien, o sencillamente unas líneas diciendo, no, lo vamos a conceder. Porque hay una cuestión también importante. Nosotros necesitamos estabilidad y certidumbre. Nosotros necesitamos saber con qué recursos vamos a poder operar. Por tanto, es mejor que te digan un no ya a que te sigan manteniendo la incertidumbre de una falta de respuesta, por no hablar de que la falta de respuesta es una tremenda, tremenda falta de sensibilidad con todos los ayuntamientos, porque, insisto, no hay escudo social sin los ayuntamientos. Quien crea que se puede afrontar la emergencia social sin el concurso necesario de los ayuntamientos, se está equivocando muy gravemente, porque las personas que están en situación de vulnerabilidad, su contacto con las administraciones a través de los servicios sociales de las juntas de distrito, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, confían en los asistentes sociales del Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, hemos hecho un esfuerzo extraordinario con la contratación de 188 nuevos trabajadores sociales en el Ayuntamiento de Madrid Durante la pandemia, precisamente porque somos conscientes de la emergencia social. Por tanto, no hay escudo social más allá de eslogan y lema sin los ayuntamientos. No se puede afrontar la emergencia social sin los ayuntamientos. Y el Gobierno de la Nación, como dijo Óscar Puente, es insoportable la indiferencia con la que está tratando a los ayuntamientos. Alcalde, una curiosidad. ¿Usted ha tenido ocasión de hablar
1: personalmente con la ministra de Hacienda?
3: No sé si han encontrado algún acto público. No he tenido ocasión de hablar personalmente con la ministra de Hacienda.
1: Bueno, eh, vamos a seguir. Quiero plantearle algunos temas referidos a proyectos muy concretos del ayuntamiento, muy interesantes. Pero antes, permítame, porque José María de Diego Tortosa, que es alcalde de Valdetorres de Jarama, me plantea tres preguntas. Por lo menos algunas. sí quiero leerla. Bueno, lo primero es que le, le pide que para cuándo una visita a los municipios de la zona norte, porque dice que es usted un auténtico referente para los alcaldes de la comunidad. Pero además le pregunta que cómo conseguir que los ayuntamientos pequeños puedan mejorar los, los servicios a los vecinos con los límites de gasto actuales. Es decir, casi le está pidiendo asesoramiento.
3: No, en primer lugar, desde luego, a mí me encantaría volver a Valdetoros del Jarama porque cuando fui director general de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Madrid años Sá, Teníamos un proyecto muy bonito, que era una cubierta sobre un yacimiento ecológico allí extraordinario que tienen en de Torres, así que encantado de poder volver a un lugar tan maravilloso. Y en segundo lugar, es obvio, y esto lo ha dicho el propio ministro Escribá y lo ha dicho la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, con la que también tuve la ocasión de trabajar en mi época en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en estos momentos el marco fiscal de la normativa de estabilidad presupuestaria ante la situación a la que nos estamos enfrentando no tiene sentido, carece de sentido la aplicación de las reglas de gasto a los ayuntamientos en el momento en el que vivimos lo único que hace es impedir que los ayuntamientos podamos hacer nuestro trabajo cada norma tiene un determinado sentido y la norma de estabilidad presupuestaria la ley tenía un claro sentido en el año 2012 el sistema que se estableció que posibilitó además la recuperación de la crisis económica pero lo que no se puede es reclamar una expansión fiscal, un proceso de expansión fiscal en Europa, una ayuda de 145.000 millones de euros a la Unión Europea y, sin embargo, seguir manteniendo a los ayuntamientos amordazados, entiéndase la expresión, por favor, amordazados desde el punto de vista fiscal y de la utilización de nuestros recursos propios. Y, por tanto, la única manera de que nosotros podamos seguir manteniendo la calidad de los servicios públicos en la situación en la que nos vamos a encontrar desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista económico y de poder afrontar la emergencia social, la única manera, tanto para el Ayuntamiento de Madrid con 3.300.000 habitantes como para el Ayuntamiento de Valde Torres del Jarama, es que el, Ayuntamiento, que el Gobierno de la Nación en estos momentos se entienda que el marco fiscal aplicable a los ayuntamientos tiene que tener fecha de caducidad.
1: Bueno, alcalde, pues vamos con asuntos concretos. Eh, El primero me lo lo plantea eh, Cristina de la Rica, que es la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, y dice que en qué punto está la creación del Museo Judío en el edificio del Prado 30.
3: Por cierto, felicitar a Europa Press porque fue una de las entidades premiadas por la Policía Municipal Esa, lo en la festividad del sí, patrón y sí. quiero felicitar sí, sí. a Europa Press por el extraordinario Mira, trabajo a, a Cristina, que ha hecho a Cristina de la Rica que está por aquí y, y no la
1: veo pero está por aquí que es nuestra delegada que recibió el premio que recibió el mucho, premio muy amor.
3: merecidamente además y además otorgado por la propia Policía Municipal. El Museo Hispano el proyecto del Museo Hispano Judío en este momento nosotros vamos a dictar una resolución en la que archivamos el procedimiento. Consideramos que no se han cumplido los requerimientos de documentación que se les hicieron y, por tanto, lo que no podemos eh, es mantener esta situación o este impasse. Estamos ante un edificio que está en un entorno privilegiado, que tiene unas posibilidades de uso cultural absolutamente extraordinarias y, por tanto, igual que anunciamos el proyecto, porque nos parecía el proyecto adecuado según los datos que teníamos en este momento, ahora... No es el proyecto porque no se ha conseguido aportar la documentación y los mínimos que nosotros exigíamos a la Fundación Hispano-Judía para poder abordarlo. Nosotros queremos un proyecto de dimensión internacional, de una relevancia cultural extraordinaria. Entendíamos que este proyecto encajaba en esas premisas. Entendíamos que este proyecto encajaba en ese edificio, desgraciadamente no se nos ha aportado la documentación justificativa de todas estas cuestiones y, por tanto, nosotros damos por resuelto este asunto.
1: Vaya, esto no, no vamos, es, es nuevo ¿eh? y ¿qué van a hacer? ¿Van a convocar otro concurso? ¿Lo dan por
3: terminado las. asunto? Nosotros estamos abiertos a otro tipo de proyectos que, se están pre- que nos han presentado ya, nosotros estamos abiertos a otro tipo de actuaciones, como digo, que tendrán que tener un uso cultural, aparte del uso dotacional que va a haber en el edificio, que también nos comprometimos con los vecinos, pero que tiene que tener un uso cultural.
1: Bueno, eh, alcalde, eh, dos asuntos bien importantes, el soterramiento de la 5 y las obras del, del Nudo Norte. ¿Se van a aplazar por las consecuencias de la pandemia? ¿Van a seguir plazos? ¿Cómo está la El
3: compromiso del ayuntamiento es firme porque son dos infraestructuras esenciales y, entre otras cosas porque nosotros no somos partidarios de un mayor gasto público, pero sí del mantenimiento de niveles de inversión necesarios en estos momentos, precisamente para también dinamizar el sector privado y también generar actividad a las empresas. Y por tanto, para nosotros, aparte de ser infraestructuras imprescindibles para poder solucionar los problemas de movilidad de todo el eje norte de la ciudad y, en segundo lugar, para generar una actuación de calidad de vida y de mejora sustancial de calidad de vida, a la salida del paseo de Extremadura, al mismo tiempo, en estos tiempos difíciles y complicados que vamos a atravesar, supone una muestra de confianza por parte del ayuntamiento, supone ejecutar las inversiones que tenemos previstas.
1: Sol, hoy el diario El Mundo avanzaba, y usted lo ha confirmado en su intervención, que el día 20 empieza la, pe- la peatonalización. ¿Nos puede ampliar un poco esto? Que, vas?
3: que va a cambiar literalmente el centro, el cogollo de, de Madrid. Nosotros apostamos desde el primer momento con políticas concretas y hechos demostrables a la ciudadanía por la sostenibilidad. Nosotros hemos sido muy duramente criticados en este ámbito, pero al final... Creo que el tiempo nos está dando la razón. Somos un equipo de gobierno que ha adoptado medidas, insisto, que no se había adoptado por ningún equipo de gobierno anterior, tanto desde el punto de vista de la limitación de la circulación de vehículos sin etiqueta, desde el punto de vista de las subvenciones a las calderas de carbón y gasóleo, desde el punto de vista del bosque metropolitano, desde el punto de vista de los nuevos carriles bici o desde el punto de vista de los 42 kilómetros de carriles bus. Y además dijimos que nosotros éramos partidarios de las peatonalizaciones, que nos parecía que era generar zonas de bajas emisiones donde obviamente además se iba a aumentar la calidad de vida de todos los residentes y la más emblemática quizás precisamente es la peatonalización de la Puerta del Sol. Nosotros la teníamos prevista a lo largo del próximo año, iniciar las obras, pero dada la situación derivada de la pandemia, dada la necesidad también de simbolizar el compromiso de la Ciudad de Madrid, con la sostenibilidad como uno de los ejes esenciales de desarrollo de nuestro futuro y de nuestro modelo urbano, entendemos que a partir del 20 de agosto ya se dan las condiciones necesarias para, sin ejecutar todavía la obra, porque hay que redactar el proyecto, poder proceder a la peatonalización de la Puerta del Sol. Va a ser, además, un eje extraordinariamente importante porque, si finalmente se culmina el Museo de las Colecciones Reales, que tenemos toda la confianza en las conversaciones con la presidenta del Patrimonio Nacional, a la cual agradezco además su colaboración, se va a crear un eje peatonal que va a poder partir desde la Casa de Campo desde el Palacete de los Vargas y andando, se va a poder llegar prácticamente sin cruzar un semáforo hasta el Paseo del Prado. Estamos hablando de un eje cultural y de un eje ambiental sin parangón prácticamente en cualquier ciudad europea. Se va a poder llegar, insisto, desde el Palacete de Vargas en la Casa de Campo hasta el Museo Thyssen prácticamente sin cruzar un semáforo. Eso es un modelo de ciudad sostenible y un modelo de ciudad que apuesta por lo ambiental.
1: ¿Qué plazo tiene todo el proyecto?
3: Nosotros en este momento peatonalizaremos el 20 de agosto, licitaremos la la ejecución del proyecto el año que viene... ...y confío en que pueda estar concluida definitivamente a lo largo del año 2022. Mm. Eh, Había
1: hablado usted alguna vez de de recuperar algunos bulevares históricos para el Madrid post-COVID.
3: ¿Qué bulevares van a ser? Estamos trabajando en estos momentos en un proyecto que creo que va a ser importante porque es el bulevar de la calle Añastro... ...que es un lugar emblemático de la ciudad, además por la propia tipología urbanística que tiene toda esa zona que está francamente deteriorada y que necesitaba que lo pudiéramos, en este caso, repensar y que lo pudiéramos rehabilitar. Es una actuación que va a ser emblemática, pero también estamos estudiando un proyecto, y yo creo que finalmente se va a poder llevar a cabo, que es la Avenida Eduardo Barreiros a lo largo del de, distrito de Villaverde, que también va a generar nuevas condiciones de sostenibilidad y que sobre todo va a aumentar precisamente el ámbito o la capacidad peatonal de toda esa zona mediante la mejora sustancial de todas las aceras, de toda la calzada, que además va a permitir también... ...dar eh, un nuevo eh, aire, en este caso, a esa fábrica de Peugeot... ...que es fundamental mantener como polo industrial de la ciudad de Madrid... ...y por tanto, una actuación integral.
1: Habla usted en su intervención de la creación de nuevos carriles bici... ...pero no ha mencionado un paseo bien importante...
3: ...que es este, el de la Castellana. ¿Para cuándo? Nosotros estamos trabajando en esto y el delegado del medio ambiente... ...está trabajando en este carril bus bici provisional. ¿Por qué no va en esta primera tanda sencillamente porque la propia complejidad de la Castellana hace que sea más difícil que lo podamos ejecutar desde el primer momento. Pero el compromiso del equipo de gobierno es que va a haber un carril bici también, en este caso en el Paseo de la Castellana. Es un compromiso con los grupos municipales de la oposición, se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, se ha incluido en los acuerdos de la Villa y por tanto habrá carril bici en la Castellana.
1: Bueno, Alcalde, ¿tiene previsto ampliar las zonas de baja emisión de Madrid Central a otras áreas como pide la oposición?
3: Eh, creo que no es el planteamiento adecuado ni es el planteamiento correcto. Nosotros no podemos hacer que Madrid sea un conjunto de islas. Madrid tiene que ser un conjunto homogéneo en sus 21 distritos. No podemos actuar aisladamente en una, en una serie de distritos sí y en otra serie de distritos no. Dicho de otra manera, los eh, vecinos de Carabanchel tienen derecho a respirar la misma calidad del aire que respiran los vecinos del distrito centro, pero los vecinos del distrito centro tienen Madrid central y los vecinos de Carabanchel, sin embargo, el anterior equipo de gobierno no hizo absolutamente ninguna actuación precisamente para evitar que Plaza el fuera el lugar más contaminado o con peores índices de calidad del aire de la ciudad de Madrid. Por eso nosotros damos un tratamiento homogéneo a toda la ciudad, al conjunto de los 21 distritos, mediante una serie de acciones que tienen un carácter transversal, mediante una serie de acciones que además abarcan el conjunto de la ciudad, como la renovación de las calderas, la renovación del parque de vehículos, ese bosque metropolitano, y por eso nosotros en principio no albergamos la intención de que zonas como Madrid Central sean trasplantables sin más, a otras zonas de la ciudad. Lo que sí decimos es que vamos a iniciar un proceso de peatonalizaciones también en el conjunto de los 21 distritos de la ciudad de Madrid.
1: Alcalde, el sector inmobiliario, muy importante, que va a ser clave en la recuperación. ¿Qué planes generales tiene el ayuntamiento para este sector?
3: nosotros para el sector inmobiliario en primer lugar lo que queremos es dar seguridad jurídica y por eso estamos trabajando en la fusión de esas dos ordenanzas que van a posibilitar que todos los operadores en el ámbito urbanístico puedan est- estén dotados de mayor seguridad jurídica en sus relaciones con el ayuntamiento de madrid en principio no vamos a tocar el plan general es muy complicado tocar en estos momentos el plan general aunque yo creo que sería una aspiración a futuro a medio plazo desde luego creo que es un plan general en el año 97 que obedecía a una realidad física y urbanística de la ciudad que no responde en este momento y sería razonable que entre todos los grupos municipales pudiéramos hacer una reflexión para tratar de tramitar un nuevo plan general. Sabemos que es muy difícil, más en esta situación, solo quedan además menos de tres años de legislatura y eso no es un plazo adecuado para la tramitación de un plan general, por tanto lo que tenemos que acudir es a los instrumentos que tenemos y los instrumentos en primer lugar son la fusión de esas ordenanzas, la reducción de 137 a 84 artículos, en segundo lugar ampliar las posibilidades de colaboración público privada y estamos trabajando en esa concesión de derechos de superficie para la construcción de viviendas en régimen de alquiler a precio tasado que todos vamos a salir beneficiados, en la agilización de la tramitación de licencias y aquí está César Gord que sabe perfectamente lo que se tarda en la tram- tramitación de licencias, que sin embargo hemos conseguido ya reducir plazos, que estamos introduciendo un asistente, presentamos el otro día un asistente virtual precisamente para orientar en ese proceso de tramitación en definitiva operar también a través del ámbito digital para dotar de mayor seguridad, mayor certeza y sobre todo acortar los plazos en la concesión y tramitación de las licencias.
1: Hay un asunto muy concreto dentro del sector inmobiliario que es el de las el de las viviendas eh, destinadas al turismo que ahora mismo están vacías, hay unas 15.000 en Madrid, ustedes han mostrado la intención de comprar una parte de ese parque de viviendas para ponerlo a disposición del público. ¿Cuánto?
3: Nosotros es una de las cuestiones que hemos planteado, es decir, que aparte a través de la empresa municipal de viviendas nosotros podamos adquirir no solo viviendas de uso turístico, eh, también no. otra serie de viviendas que tengan tenedores y que estén dispuestos a vendérselas al ayuntamiento y que por tanto con eso podamos hacer un parque de vivienda con el que podamos abordar la situación sobre todo las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o al mismo tiempo esas personas que todavía en Madrid sabemos que tienen serias dificultades para poder emanciparse. Es difícil dar cifras porque esto va a depender de la realidad del mercado, sería arriesgar decir, oye, queremos llegar a tal turno este número de viviendas o a este número de viviendas, va a depender también en gran medida de cuál es la evolución de la situación económica que se va a producir en Madrid y en España a partir de estos momentos, pero es una más de esas acciones que nosotros tenemos para dinamizar el mercado de la vivienda, porque nosotros partimos de una cuestión en la vivienda. El problema de la vivienda no se resuelve con mayor intervención ni mayor regulación. El problema de la vivienda no se resuelve ni grabando con el a la vivienda viviendas vacías, ni haciendo un índice de referencia de precios, ni restringiendo aún más la ley de arrendamientos urbanos en favor del arrendador, en favor del arrendatario respecto del arrendador. El problema que ha habido en Madrid es muy sencillo. En los últimos años. No ha habido una burbuja de demanda. Lo que ha habido es un aumento de la demanda lógico y razonable porque ha habido una recuperación de la crisis económica. Lo que se paralizó completamente es el aumento de la oferta. Nosotros lo que queremos es trabajar sobre el parámetro de la oferta y eh, no sobre el parámetro de una mayor regulación.
1: Una última pregunta sobre Madrid, alcalde, eh, quiero planteársela. Eh, estamos viendo las dolorosas colas del hambre. Ayer mismo hubo una manifestación delante de la sede de la Corporación Municipal en en Cibeles. Eh, ¿Cuántas personas se se van a beneficiar de la tarjeta social que está incluida en los acuerdos de la
3: Villa? Nosotros aspiramos a llegar hasta la última persona que lo necesite. Esa es nuestra filosofía y eso es a lo que aspiramos realmente. Es decir, nosotros no queremos dar un número. ...queremos contar personas, queremos saber cuáles son las personas... ...que necesitan alimentos en la ciudad de Madrid... ...y vamos a llegar con este sistema hasta la última persona que los necesite. Para eso es imprescindible que por parte de las asociaciones... ...que han hecho un esfuerzo agotador, que el cual se lo agradecemos... ...consigamos de una forma u otra los datos de todas aquellas personas... No que están acudiendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque es imprescindible, porque tenemos que coordinar los esfuerzos y porque de esta manera lo que conseguiremos será llegar hasta la última persona que lo necesite. Esa es nuestra filosofía y ese es nuestro objetivo.
1: Mm. Alcalde, esto está en permanente evolución y va a depender mucho, obviamente, de la evolución económica a partir de, de, de final de verano. Pero ¿se pueden hacer un cálculo más o menos de cuánta gente va a necesitar asistencia en Madrid en los próximos meses? Pues mire, nosotros
3: tenemos una serie de escenarios medidos en función de la evolución de la situación económica y social que se pueda dar en Madrid en el pie de los escenarios. ...nosotros calculamos 70.000 hogares, que suele ser una medida de tres personas por hogar... ...podríamos llegar hasta 210.000 personas.
1: Bueno, alcalde, vamos a dedicar cinco minutitos a la actualidad nacional... ...y lo primero es evidente, ¿se atreve a hacer una porra de qué va a pasar el domingo... ...en Galicia
3: y en en País Vasco? Bueno, en primer lugar, espero desde luego que en Galicia Alberto Núñez Feijó... ...reivindique, revalide la mayoría absoluta. Creo que tanto el Partido Popular de Galicia como el Partido Popular del País Vasco representan los mejores valores también del Partido Popular, ¿no? El Partido Popular de Galicia con esas mayorías absolutas, esa capacidad de conectar con una amplia mayoría de los votantes, esa capacidad de gestión que ha demostrado a lo largo de los años Alberto Núñez Feijo, y el Partido Popular del País Vasco por la sencilla razón de que representa los mejores valores en defensa de los derechos, libertades y del régimen constitucional Hay que defender el régimen constitucional en estos momentos. Tenemos que declarar su vigencia y en ese el ejemplo que nos ha dado el Partido Popular del País Vasco a lo largo de los años, creo que ha sido determinante de lo que forma parte del ADN de todos los que sentimos el Partido Popular a nivel nacional. Por eso espero que desde luego Alberto Núñez Feijó revalide su mayoría absoluta y que el Partido Popular y Ciudadanos, la coalición en este caso, pueda sacar un resultado que ejerza de contrapeso frente a un partido nacionalista vasco y frente a un partido socialista que mantiene la alianza en el País Vasco que mantienen la Alianza en Madrid, todos aquellos que reivindican la utilidad del voto al Partido Nacionalista Vasco desde un espectro de centro derecha, yo les diría que si el Partido Nacionalista Vasco representa al PNV, representa a los Vascos, porque aquí ha habido una cierta identificación entre el PNV y e los Vascos. Cuando el PNV votó a favor de la moción de censura, votaba a favor del PNV o votaba a favor de los vascos. ¿Los vascos están mejor ahora que hace dos años o están peor? ¿El panorama para los vascos es mejor ahora o es peor? pues que se pregunten por qué el PNV votó a favor de esa moción de censura y votó a favor de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, porque el voto útil no puede ser un voto a favor de una situación peor que la que había en España hace dos años. El compañero eh, Luis Carlos Ramírez, que es un clásico, me ha dado un,
1: un papel desde, desde, desde el semanario del Siglo, de, del nuevo lunes, me ha dado un papel a la entrada que no sé si debería haber cogido. Pero bueno, ya que lo tengo aquí y me pide que le pregunte que si considera que su partido debe, debe sumarse al pacto que última empezó y Ciudadanos para atajar la, la vieja costumbre hispana, hispana del transfugismo.
3: Creo que tenemos que, efectivamente, yo creo que todos los partidos políticos estamos comprometidos en el ámbito de la lucha contra el transfugismo, pero precisamente creo que el Partido Socialista no es quien para dar lecciones en este ámbito y desde luego eh, creo que Ciudadanos ha tenido algún caso sonado y notorio eh, que no es precisamente edificante en este tipo de prácticas y por eso... Nosotros, desde luego, estamos plenamente comprometidos en la lucha antitransfugismo. Por eso fuimos los que modificamos la ley de bases del régimen local en su momento para dificultar que en los ayuntamientos se pudieran producir estos casos. Pero yo sí le rogaría tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos que si quieren llegar a algún tipo de acuerdos o pactos, en general, cualesquiera acuerdos o pactos, que en primer lugar, antes de reunirse entre ellos, de verdad hagan una convocatoria para una reunión entre todos.
1: Alcalde, eh, ¿le preocupa a usted eh, las informaciones que estamos conociendo sobre supuestas, presuntas irregularidades del rey emérito?
3: Eh, Respeto la investigación que se está haciendo por parte de la justicia, que creo que es lo que hay que hacer. En segundo lugar, reivindico el papel del rey emérito. Es decir, el papel del rey emérito ha sido esencial y determinante para disfrutar de la España constitucional que tenemos, que nadie lo olvide, que al margen de la investigación judicial que pueda haber, que al margen de los resultados de la investigación judicial que haya, hay que reivindicar el papel de la monarquía constitucional como elemento determinante de la estabilidad que llevamos y que tenemos en España desde hace 40 años y que no hay que confundir los ataques al rey emérito por las presuntas actuaciones irregulares con, lo que, con los ataques a la monarquía, a la jefatura de Estado y al símbolo de estabilidad y permanencia, que es como lo define la Constitución. Y, por tanto, que cuando muchas veces se ataca al rey emérito por parte de algunas fuerzas políticas, no se está atacando al rey emérito por esas presuntas actuaciones irregulares. Lo que se está atacando es a la monarquía como forma, en su caso, de desestabilización del sistema político que nos dimos los españoles en 1978. Por tanto, respeto a la justicia, que la justicia actúe e investigue lo que tenga que investigar. Respeto al rey emérito y, sobre todo, a lo que ha hecho por la España constitucional y a la labor titánica que hizo en la transición de una dictadura a una democracia. Y, en tercer lugar, que a mí no me van a confundir, todos aquellos que atacan al rey emérito sencillamente porque lo que quieren es desestabilizar a la monarquía. Y me gustaría, desde luego, que el presidente del gobierno, lo que tuviera es un respaldo total y absoluto a la monarquía encarnada en estos momentos por Felipe VI. Todavía no he oído una palabra de verdad del presidente del gobierno de respaldo total y absoluto para el presidente del gobierno, a mi juicio es una irresponsabilidad, antes que respaldar a Felipe VI, decir que es inquietante y perturbador lo del rey emérito. Tenía que haber puesto el presidente del gobierno antes a Felipe VI y a la monarquía que a lo inquietante y perturbador que le parece el rey emérito, Porque, insisto, lo único inquietante y perturbador es un gobierno en el que está Pablo Iglesias, en el que sabemos cuál es la finalidad de Pablo Iglesias.
1: Y la última, que viene referida a esto precisamente ayer, el presidente del gobierno, en una entrevista en Infolibre y el diario, anunció la, su disposición a una reforma constitucional que limite la inviolabilidad del rey, obviamente, del rey Felipe VI. ¿A usted
3: qué le parece? ¿Se, ¿Habría que abrir ese melón? Que me parece que hay asuntos mucho más serios y mucho más importantes que este. Que me parece que el presidente del gobierno tiene una serie de tareas muy complicadas por delante, francamente complicadas, como para que precisamente en sus entrevistas el titular sea hablar de la monarquía. Que en estos momentos, de una manera u otra, en estos momentos que está viviendo España, de convulsión sanitaria, de convulsión económica, de convulsión social... Los titulares que del presidente del Gobierno, en vez de referirse al mejor futuro de España y de los españoles, sea hablar de la monarquía, me parece irresponsable desde el punto de vista institucional. Y me parece que cuando uno quiere hablar de la monarquía como presidente del Gobierno, en vez de hablar del futuro de España y de los españoles, la cosa eh, pinta mal. Y me parece que a lo mejor lo que debería dar explicaciones el presidente del Gobierno es por qué en España dice una cosa y por qué en Italia dice otra. Porque qué en España achaca el Partido Popular que somos una oposición irresponsable, que nos queremos aprovechar de los muertos? Pero en Italia dice, sin embargo, en Italia lo que dice es que nunca pensó en pactar con el Partido Popular porque a ver si va a acabar como el PASOC. Lo grave, insisto, de esta frase del presidente del gobierno no es que diga que no va a pactar con el Partido Popular, porque a lo mejor uno puede entender que pactar el futuro de España con el Partido Popular no responde al interés general. A mí me parece que no puede ser así, pero como planteamiento hipotético se puede hacer. No, pero él no lo hace porque responda al interés general, él lo hace porque responde a su interés particular, porque al final para él lo que no quiere acabar es como el PASOC. Aquí lo que hay que tratar es de que España vaya lo mejor posible. Y si para que España vaya lo mejor posible a uno le tiene que ir lo peor posible, prefiero que a mí me vaya mal y a España bien. Pero parece que quien ha hecho del manual de resistencia su forma de entender la política no es precisamente lo que pretende. Bueno, alcalde, créame, hoy más que nunca ha sido un placer y un honor tener con nosotros.
1: Muchas gracias. Y va a cerrar el acto el presidente de Valdebebas, César Coro. César, por favor.
0: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, especialmente a la presidenta de la comunidad, al alcalde de Madrid, al cual eh, nos encanta escuchar y felicito personalmente por, por tus palabras. Agradecer también a la mutua el haber puesto a disposición de este interesante encuentro ...este fantástico auditorio... ...y también muchas gracias a todos los que nos acompañáis... ...tanto presencial como de forma online. Eh, quiero eh, comenzar agradeciendo las palabras de nuestro alcalde... ...en un momento que es complicado para la sociedad... ...para la economía y para el sector empresarial... ...en el que se nos presentan eh, notables incertidumbres y problemas... ...pero en la que también sin duda y como en toda crisis... ...también se nos presentan muchas oportunidades... ...para sentar las bases de un futuro mejor. Yo creo que hay que ser siempre optimista, los empresarios siempre somos optimistas... ...porque si no, no seríamos empresarios. Y yo creo que es la manera que tenemos de abordar este este problema. Eh, Ante este horizonte de de incertidumbre y tras escuchar las palabras de nuestro alcalde... ...no cabe duda de que Madrid, por vocación, eh, liderará la regeneración económica de nuestro país... Para ello es imprescindible la coordinación público-privada y el apoyo decidido y coordinado de nuestras Administraciones, que deberán ajustar la normativa para regular de forma flexible y eficiente las nuevas necesidades y usos que la sociedad demanda, y muy especialmente en lo relativo y en lo que a mí me atañe al diseño urbano, a la edificación residencial y a la terciaria, que son la base de la actividad económica. El sector inmobiliario, como siempre ha sido, va a ser parte de la solución, pero requiere de una profunda reflexión y una nueva regulación, como ya ha apuntado nuestro alcalde. Para ser competitivos en el mundo actual y atraer talento, hemos de adoptar medidas que favorezcan la reactivación de la economía y la generación de empleo, aprovechando nuestras fortalezas, que desde luego en Madrid son muchas, y facilitando la implantación de las nuevas formas de vivir y trabajar de forma saludable. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que los cambios tecnológicos y los cambios de la forma de vivir y trabajar digamos, son perfectamente eh, digamos, posibles y es preciso digamos, ajustar toda la normativa digamos, para que eso pueda hacerse de forma legal, con seguridad jurídica, desde luego, y de una forma eficiente. Madrid está, en mi opinión, ante una gran oportunidad para transformarse, ya que es a la vez... ...una de las ciudades con mayor demanda de vivienda nueva... ...por falta de suelo donde edificar... ...y a la vez tiene unas mayores bolsas de suelo... Eh, ...digamos, disponible... ...de suelo que es tanto dotacional... Eh, ...público como, como privado... ...y a la vez, digamos... ...tiene una enorme tensión de precios de vivienda... ...esto es lo que pone de manifiesto son unos desajustes... ...que como decía el alcalde... ...hay que actuar sobre la oferta... ...la demanda existe y es una suerte que en Madrid tengamos esa demanda... ...que haya muchos ciudadanos que quieran venir a nuestra ciudad... ...y yo creo que es eh, responsabilidad de la Corporación Municipal... ...y de todas las administraciones hacer que eso facilitarlo... ...si eso se consigue los precios descenderán. Eh, eh, el, eh, de posibilitar la transformación de estos usos, de estos suelos... ...que tienen unos usos, eh, digamos, que no, para los cuales no tienen demanda... ...que he comentado, tanto el, el terciario oficinas como el, el uso votacional. Eh, pues eh, bajará la presión sobre los precios de los inmuebles, hará más sostenible y compacta nuestra ciudad y generará eh, oportunidades de negocio de todo tipo. Si esta adaptación de la normativa fuera acompañada de medidas fiscales adecuadas, como lo que han adoptado muchos otros países con motivo de la atracción de empresas por el el Brexit, eh, pues Madrid, por su posición, cultura e infraestructuras, sin duda se convertiría en un polo de atracción de negocios y talento, no ya a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos en un momento histórico, las oportunidades las tenemos delante y tenemos la suerte de contar con un ayuntamiento sensible y motivado. Yo por eso quiero agradecer al alcalde su intervención, su espíritu Eh, eh, le, Le doy muchísimos ánimos y desde luego lo que tengo que decirte es que cuenta con nosotros que estamos detrás y haremos todo lo posible porque Madrid salga reforzada de esta crisis. Las crisis son oportunidades y yo creo que estamos en las mejores manos para aprovecharlas. Muchísimas gracias.